0: Ja, gut. Stell dir mal Folgendes vor. Eine Gruppe von Leuten, ähm, es sind gottesfürchtige Leute, es sind gläubige Leute, die treffen sich einmal in der Woche, um gemeinsam zu beten. Es werden Predigten gehalten. Ähm, Und in diesen Predigten heißt es, Ihr dürft natürlich mit den Ungläubigen Kontakt haben, müsst ihr ja, ihr müsst ja mit ihnen Geschäfte machen, und man trifft sich in der Straße, in der Kita, im Beruf und sonst wo, natürlich, aber wenn ihr Streitfälle untereinander habt, dann geht nicht zu ihnen. Lasst nicht die Ungläubigen über euch entscheiden. Die Ungläubigen wissen nicht, was gut ist und was gerecht ist und die können das, was euch angeht, überhaupt nicht beurteilen. Ja? Denkt immer daran, wird in diesen Predigten gesagt, denkt immer daran. Eines Tages werdet ihr über die Ungläubigen zu Gericht sitzen. Also klärt die Dinge intern, das geht die Menschen in dieser Gesellschaft überhaupt nichts an. So, welche Bilder hast du jetzt im Kopf? Wie sehen die Leute aus, die Gläubigen? In was für einem Raum treffen sie sich? Welche Hautfarbe haben sie? Welches Geschlecht haben sie meistens? Okay, so, und jetzt lese ich euch den Bibeltext vor, über den ich heute sprechen soll. Der steht in 1. Korinther 6, 1 bis 8. Und ich brauche dafür meine Brille von DM, damit das wieder besser klappt. Da steht folgendes. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten, zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder, Schwester und Schwester entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder, Schwester mit Schwester und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Geschwistern gegenüber. Ich habe den Text das erste Mal gelesen und da wollte ich direkt auf den Teppich kotzen. Ja, wirklich jetzt, weil ich dachte so, die blöden Jesus-Treffler, was geben die mir denn für einen Text auf? Wonach klingt das denn? Das klingt nach Abschottung. Es klingt nach Parallelgesellschaft, es klingt nach Fundamentalismus, das klingt gefährlich. Das ist genau das, was wir in einer pluralistischen Gesellschaft nicht wollen. Dass es da Gruppen gibt, die machen ihre Regeln unter sich und die lösen ihre Fälle für sich, da denkt man doch, hör mal, wenn du ein Problem hast mit unserer Gesellschaft, wenn du ein Problem hast mit den Werten, die wir hier vertreten, warum bist du dann überhaupt hier? Ist das vielleicht die falsche Gesellschaft für dich? Ist dann so ein Gedanke, der durch den Kopf flattert. Wo wo geht das denn hin? Das ist doch Chaos, wenn wir lauter Gruppen haben, einzelne Gruppen, und die sagen, das klären wir hier intern. Und dann gibt es in einer und derselben Gesellschaft unterschiedliche Maßstäbe für unterschiedliche Leute. Wer will das? Das ist doch ein Problem. Was soll das? Was, was, Was bildet sich der Paulus ein? Mit ein bisschen Fantasie kann der sich doch vorstellen, wo das hinführt. Es gibt ja auch solche Gruppen in der Gesellschaft. Und ich sage jetzt mal nicht die Gruppe, an die du gerade gedacht hast, ich sag mal Rocker zum Beispiel. Ja, die haben auch ihren Ehrenkodex, ihre Regeln, da ist Gewalt ein Mittel, eine Option, Manchmal gibt es da keine Option, das muss dann halt gemacht werden. Oder die Mafia zum Beispiel. Oder was weiß ich, was es da alles für Gruppen gibt. Die lösen ihre Dinge unter sich. das sagen wir doch als Bürger einer offenen, freien Gesellschaft immer zu, so geht das nicht. Wir wollen gerne, dass alles, alles für alle Leute dieselben Regeln gelten. Jetzt mal ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die hat bei einem christlichen Missionswerk gearbeitet schon länger her, ein Werk aus dem süddeutschen Raum, sie wird bei der Arbeit sexuell missbraucht. Und das sagt die auch den leitenden Angestellten, aber das glaubt man hier nicht. Das ist ja ein Problem, es kommt häufig vor, wenn eine Frau sagt, hier, ich zeige das jetzt an, dass ich wurde sexuell missbraucht, da sagen die männlichen, leitenden Angestellten meistens erstmal, ja, also... Ne? also die haben, erstmal wohl das nicht geglaubt so. sie beharrt darauf, dass sie recht hat dann sagt man ihr, ja, dass man ihr jetzt doch glaubt, aber möglicherweise ist sie ja auch irgendwie selber dran schuld bei sowas da gehören ja mal zwei dazu ja gut, okay, dann sagt man man versucht das zu schlichten, aber man möchte das lieber gerne intern regeln, weil macht ja einen schlechten Eindruck, man möchte einfach nicht, dass das Werk in einem schlechten Licht erscheint außerdem, was denken die Spender, an die muss man auch immer denken so, man weiß sowieso nicht ganz genau, ob sie nicht vielleicht doch selber irgendwie insgeheim missbraucht werden wollte. So, lieber Paulus, das kommt doch dabei raus, wenn man sagt, macht's halt unter euch aus, macht das mal lieber intern. Wenn man die Frommen, die Angelegenheiten unter sich, Christen sind auch nur ganz normale Arschlöcher. Aber vielleicht tun wir Paulus ja auch Unrecht, wenn wir ihn so lesen. Ich habe studiert, auch Philosophie studiert, Da wurde mir beigebracht. Es gibt das Prinzip der hermeneutischen Billigkeit. Das Prinzip der hermeneutischen Billigkeit sagt: Du darfst nicht von vorneherein, dem Autor eines Textes, der Autorin eines Textes schlechte Beweggründe unterstellen. Du musst erstmal das Beste annehmen. Du musst erstmal davon ausgehen, dass du möglicherweise den Autor nicht ganz verstehst. Du musst überlegen, ob es möglicherweise Informationen gibt, die dir fehlen, die das Ganze in einem schlechten Licht dastehen lassen. Also, lieber Paulus, was willst du eigentlich den Christinnen und Christen in Korinth, im Korinth des ersten Jahrhunderts nach Christus, gerne sagen? Ihr habt ja bestimmt schon einiges über diese Gemeinde gehört. Es wird ja hier, es ist, ist ja eine Reihe über den ersten Korintherbrief. Manche von euch haben schon mehrere Predigten gehört. Ihr wisst dann also schon ein bisschen was über die Korinther. Ich fasse das jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zusammen. Um was für Leute handelt sich das da eigentlich? Also die Gemeindeglieder dieser Gemeinde, die fühlen sich gut. Die fühlen sich besonders gut. Die gehen davon aus, dass sie im Glauben recht weit fortgeschritten sind. Das sind Leute, die haben, bevor sie Christen wurden, an heidnischen Kulten teilgenommen und die haben da spannende, spirituelle, wir würden vielleicht sogar sagen, übersinnliche Erfahrungen gemacht und als die dann konvertiert sind, als die zu Christen geworden sind, da setzte sich das fort, da hatten die auch echt spannende spirituelle Erfahrungen in ihren Gottesdiensten. Da gab es Prophetie, da gab es Wunder, da gab es Sprachengebet, da gab es alle möglichen tollen Formen, ähm, da wurde Christian ganz anschaulich, ganz praktisch, ganz mitreißend. Irgendwie diese Gemeinde in Korinth, das ist ja immer noch so das Vorbild für den charismatischen Flügel unter den Christen. so Mensch, wenn wir das so hätten, das ist so ein Ideal, da wollen wir gerne hin. Eigentlich toll, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass es unter den Leuten in dieser Gemeinde ziemlich heftigen Streit gab. Die teilten sich auf in Gruppen, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem, ich finde die Theologie besser, nee, ich finde die besser, die teilten sich auf, es gab theologische Auseinandersetzungen, es gab auch Stress unter den Angehörigen der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, es gab Arme, es gab Reiche und die waren sich nicht immer unbedingt grün untereinander. Es gab auch problematische moralische Einstellungen, da wurde stellenweise gesagt, letztlich ist es doch egal, was ich mit meinem Körper anstelle, mit wem ich Sex habe und was ich so mache. Das eine, so das Geistige, das Glaubensmäßige, das hat damit sowieso nichts zu tun, das ist davon irgendwie gar nicht betroffen und so. Und jetzt in diesem Abschnitt erfahren wir, dass es Streit gab und dass der so weit ging, dass sich sogar Gläubige gegenseitig vor's Gericht gezerrt haben. Und das alles passiert in einer gesellschaftlichen Gruppe dieser Gemeinde, die sowieso schon in der Minderheit ist, die sowieso schon argwöhnisch beobachtet wird, ja? wo die Leute drumherum vielleicht gerade mal wussten, ja, das ist wieder so eine neuere jüdische Sekte, die glauben ganz komische Dinge, unter anderem der Religionsgründer wurde wie so ein Verbrecher hingerichtet, also das, ist, das, ist, das sind die halt, ne? die waren sowieso schon ein bisschen unter Beobachtung. Und da sagt der Paulus, und das kann man irgendwie auch nachvollziehen, ja, seid ihr denn wahnsinnig? Hört doch mal mit dem Scheiß auf. Und wir dürfen hier nicht den polemischen Ton äh, unterschlagen, den der Paulus anschlägt. Das ist polemisch. Der lässt schon ein bisschen die Klinge kreisen. Also in Vers 1, ich mache das mal ein bisschen mit meinen Worten, bringt es jemand von euch Gerechten wirklich fertig vor den Ungerechten zu streiten und dann auch noch zu erwarten, dass da Recht gesprochen wird, seid ihr blöd oder Vers 8, ihr selbst tut Unrecht und ihr zieht eure Geschwister über den Tisch mit anderen Worten, ihr seid selber Ungerechte, ihr, die ihr euch so heilig fühlt. es ist schon interessant, dass der Typ, der hier schreibt, der Paulus, an dieser Stelle scheinbar die weltlichen Gerichte so ganz negativ darstellt und derselbe Autor, derselbe Apostel schreibt im Römerbrief, das ist in der Bibel ein Brief vorher, im 13. Kapitel, ja, fast schon so eine Art Hymne auf die Obrigkeit. Da sagt er, die ist von Gott eingesetzt und das sind Gottesdiener und wenn ihr denen gehorcht, dann gehorcht ihr gleichzeitig Gott und so. Da denke ich so als linkspolitischer, bisschen staatskritischer Typ so, ey, kannst du mal ein bisschen den Beiflach halten? Das ist ja eklig. Also man muss den äh, Mächtigen jetzt auch nicht da so am, am Bein hochlecken. Das ist doch, das sind genau die Typen, Paulus, die dich in ein paar Jahren, in nur wenigen Jahren, nachdem du das geschrieben hast, ins, in den, ins Gefängnis werfen und dann äh, köpfen, weil du Christ bist, weil du irgendwie nicht ins Bild passt. Diese Leute lobst du hier gerade, über den Klee. Was soll das? Komisch, hier in unserer Stelle, da ist er plötzlich wahnsinnig kritisch. Warum? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir klären müssen. Warum? Was hat der denn für ein Problem? Der Paulus selber, der sagt den ähm, Korinthern, es sind die geringsten Dinge, über die ihr euch streitet. Die geringsten Dinge. Es geht wohl nicht um strafrechtliche Dinge, sondern es geht um zivilrechtliche Dinge in diesen Streitereien. Und das bedeutet, es ging vielleicht um Fragen von Besitz oder gebrochene Verträge, vielleicht Sachbeschädigung, okay, vielleicht Körperverletzung. Aber es ging auf jeden Fall um Dinge, die vom örtlichen Magistrat geregelt wurden. Der hielt die Kommune am Laufen sozusagen, der machte das ehrenamtlich und dieser Magistrat, der setzte Richter und Geschworene ein. Der bestimmte die und die hatten dann über die Fälle zu entscheiden. Diese Richter und Geschworenen waren meistens besser gestellte, höher gestellte Leute der Gesellschaft und sie standen im Ruf, nicht besonders unparteiisch zu sein, im Gegenteil, eher eine leichte Tendenz zur Korruption zu haben, vielleicht ein bisschen klientelorientiert zu entscheiden, also ich komme hier so mehr so aus der willen äh, hausboot Yacht, segel jagd ecke so und meine Buddies, ähm, die kriegen von mir immer einen kleinen Vorschuss. So. Man traf sich auf dem Golfplatz und vor Gericht und dann hat man hinterher noch ein schönes Glas Wein zusammengetrunken. Ne? Und jetzt haben wir ja Hinweise. Wenn man den ganzen Korintherbrief liest, gibt es immer wieder Hinweise, die darauf hindeuten, dass es in der Gemeinde Stress gab zwischen Leuten, die mehr aus den höheren Schichten der Gesellschaft stammten und solchen Leuten, die mehr aus den niedrigeren Gesellschaftsschichten standen. Also Arme gegen Reiche. Ihr werdet noch zum Abendmahl kommen. Wenn der, wenn der Paulus über das Abendmahl schreibt. Ich und da beschreibt ich er das Problem zum Beispiel. Die einen kommen früher zum Abendmahl und ziehen alles schon mal weg, was da auf dem Tisch steht. Und wenn dann die anderen später kommen, und die Leute, die später kommen, sind meistens die ärmeren, die müssen länger arbeiten, die müssen härter arbeiten, dann ist nichts mehr da. Und die, die vorher da waren, sind schon betrunken. Und das ist dann das Abendmahl der Gemeinde. Da gibt es also gewisse gesellschaftliche Spannungen zwischen den Gruppen. Und da kann es wirklich gut sein, dass der Paulus sich über einen ganz konkreten Fall ärgert, den wir jetzt leider nicht kennen. Er hat wahrscheinlich einen konkreten Fall im Blick. Und da könnte es sein, dass ein Reicher einen Armen vor Gericht zerrt. Und dann zu seinen Buddies im Gericht sagt, hier, pass mal auf, Jungs, ich habe äh, das neulich euch ja schon mal beim äh, Golfspielen er- erklärt. Also das ist dieser junge Mann, der will einfach nicht hören. Ne? Ich habe schon versucht, ihm das zu nochmal vernünftig deutlich zu machen. Er will es nicht äh, wahrhaben. Ähm, wenn ihr eben vielleicht ein bisschen die Hammelbeine langziehen könntet, dann weiß du Bescheid. Und ähm, ich mache das wieder gut. Ich lade euch mal sch- zu einer schönen Gartenparty an. Ich habe da doch diese kleine Villa am Fluss. Da können wir uns dann mal alle wieder äh, gegenseitig so. So kann man sich das vorstellen. Steht nicht genau hier aber es gibt Hinweise darauf. Ich kann insofern dann Paulus also verstehen, wenn er sagt, macht das doch nicht wie die da draußen. Spielt nicht nach denselben Regeln wie die da draußen. Da draußen frisst der große Fisch den kleinen Fisch. Da draußen gewinnt immer der, der den längsten hat. Da draußen kommen nur die Harten in den Garten. Aber ihr Seid nicht so. Ihr seid so nicht mehr. Als ihr euch zu Christus bekannt habt, da habt ihr mit dieser Gangart abgeschlossen. Ihr wisst ganz genau, von diesem Lebensstil, von dieser Art, des Leben zu managen, kommt alles Schlechte. Ihr seid so nicht mehr. Ihr seid jetzt eine Familie. Das ist der Punkt. Ihr seid jetzt eine Familie. Und was ist das denn für eine Familie, in der sich Geschwister gegenseitig vors Gericht zerren? Und hört auf, sagt der Paulus, euch für was Großes zu halten. Das seid ihr nicht. Ihr seid alle klein. Denn Gott hat sich dem Kleinen zugewandt. Ganz am Anfang habt ihr das gehört. Gott hat die Torheit zur Weisheit gemacht. Das Evangelium ist eine Torheit für die klugen Leute da draußen. Aber Gott hat beschlossen, dass das der Weg zur Rettung ist. Gott macht aus dem Kleinen etwas Großes. Er erhebt die Kleinen. Er lässt sie sogar eines Tages zu Gericht sitzen. Über die Welt und sogar über Engel. Und die Stoßrichtung dieses Verses ist nicht, Guck mal, wie geil ihr seid. Das habt ihr nicht gedacht, ne? wie geil ihr seid. Wow, ihr dürft sogar mal über die Welt zu Gericht sitzen, ne? sogar über Engel. Das ist nicht die Stoßrichtung dieser Aussage, sondern die Aussage geht eher in die Richtung, obwohl ihr zu den Kleinen gehört, obwohl ihr nichts Besonderes seid, werdet ihr eines Tages von Gott so eingesetzt werden. Ja, das sind die Verse 2 und 3 und ähm, ihr habt mich äh, aufgefordert, vor allem darauf einen Schwerpunkt zu legen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es bei mir gegangen wäre, hätte ich die unter den Tisch fallen lassen, weil die machen gleich nochmal ein neues Fass auf. Ihr könntet jetzt eigentlich schon nach Hause gehen, ne? ich habe ja schon fast länger erreicht, aber jetzt muss ich da nochmal drauf eingehen, weil das ist hier mein Auftrag. Äh, da komme ich nicht drum rum, ich kriege ja auch Geld dafür, was soll ich machen, ne? Mir sind die ehrlich gesagt unangenehm, die Verse. Man muss da nochmal ein kleines bisschen arbeiten, aber lasst es uns versuchen, ihr wollt es so. Also bitte. Diese Verse betonen eben nicht, wie bedeutsam die Heiligen sind, die Christen, die Gläubigen, sondern im Gegenteil, sie betonen, dass wir Gläubigen ganz kleine Lichter sind und trotzdem von Gott in dieser Art eingesetzt werden. Wir sollen die Größe dieser Aufgabe sehen. Die sollen uns vor Augen gestellt werden. Und wir sollen nicht sagen, alles klar, Herr mit dem Klavier, hier, wo soll ich anpacken? Wir sollen sagen, mein Gott, bitte hilf mir. So, das ist die richtige Reaktion auf diesen Vers. Es gibt in Vers 4 einen ganz spannenden Satz. Und bei diesem Satz sind sich die Ausleger nicht ganz einig, wie man den richtig übersetzen soll. So wie ich das euch eben vorgelesen habe, geht der Satz so. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Fragezeichen, das ist ein Vorwurf. Seid ihr blöd, klingt da durch. Man könnte das aber auch anders übersetzen. Das ist tatsächlich möglich. Ich habe das überprüfen lassen. Meine Frau ist Philologin, die kann Griechisch. Die hat gesagt, ja, das geht. Und in manchen Bibelübersetzungen steht es so, wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshandel habt, so setzt doch die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Ausrufezeichen. Und das ist eine Aufforderung. Das ist spannend. Mit anderen Worten, lass doch die Kleinen entscheiden. Gebt den Kindern das Kommando. Fragt die Behinderten um Rat. Setzt die über euch ein, bei denen ihr mit voller Absicht vergesst, sie auf eure Geburtstagspartys einzuladen. Weil sie brabbeln. Oder weil sie stinken. Oder weil sie noch nicht mal lesen können. Oder weil sie Star Trek Fans sind. Und Lasst euch doch notfalls Unrecht tun, sagt der Paulus. Lasst euch doch über den Tisch ziehen. Na und? Das ist, natürlich, das ist natürlich eine Kante. Immer noch besser, als das Spiel dieser Welt mehr zu spielen. Nur mal ein Gedankenexperiment. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber stell dir mal vor, der Missbrauchsfall in dem christlichen Missionswerk Okay, der wird intern verhandelt. Aber jetzt wird der, wird die Sache nicht angeleitet von dem männlichen Leiter Mitte 40, seit 20 Jahren verheiratet, träumt insgeheim von der glatten Haut seiner Sekretärin, sondern geleitet wird die Sache von der knapp 20-jährigen Mitarbeiterin aus der Küche, die hat nur Hauptschulabschluss, die Mitarbeiter hauen ja immer mal auf den Po, nur so zum Spaß und Die leitet das Ganze und die soll jetzt maßgeblich entscheiden, ob das, was da in den Lagerräumen im hinteren Teil passiert ist, ob das Unrecht war oder nicht. Ich weiß nicht, ob die sich das trauen würde, ich habe keine Ahnung, was da passieren würde, aber ich habe den Eindruck, der Paulus schießt in diese Richtung und das ist eine Kante. Und in diese Richtung geht es auch mit den Versen, mit dem Gericht und mit der Welt und mit den Engeln. Und das hat ja auch was. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich so als Richter, mir, ich finde die Vorstellung eklig, ehrlich gesagt. Ich bin das nicht. Ich habe nichts geleistet, ich kann mir kein Urteil erlauben. Ich bin wohlhabend, jedenfalls im globalen Vergleich bin ich wohlhabend, im deutschen Vergleich ehrlich gesagt auch, meine Frau ist Lehrerin. Ich verdiene ja nichts, aber meine Frau ist Lehrerin. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich hatte überhaupt gar keine andere Chance, als Christ zu werden. Meine Mutter hat mich mit sechs Jahren gefragt, ob ich Christ werden will. Was soll ich da sagen? Ich habe noch nie gehungert. Ja, freiwillig manchmal. Aber musste ich nicht. Ich wurde noch nie bedroht. Ich wurde noch nie verfolgt. Ich habe ein Leben bisher. Und jetzt, also ich stelle mir das jetzt mal ganz konkret vor. Ich sitze da auf meinem Trönchen. Und dann kommt da diese junge somalische Frau, die ist 16. Die wurde mit 14 Jahren verheiratet. Zwei Jahre später wurde sie wegen Ehebruch angeklagt. Hat sie gar nicht gemacht, aber ihr Mann wollte sie loswerden. Dann wurde sie also bis zu den Schultern eingegraben und so lange mit Stein beworfen, bis sie tot war. Das ist übrigens eine sehr biblische Hinrichtungsmethode. Steinigung. Ja, und dann was? Was passiert dann? Dann sage ich also zu ihr, tut mir leid, aber du hast nicht den Herrn Jesus in dein Herz gelassen. Ab in die Hölle. Oder wie soll ich mir das vorstellen? So jetzt, oder was? Also ich sitze da also auf meinem Trönchen. Da kommt da dieser südamerikanische Mitarbeiter einer NGO, der hat sein Leben damit verbracht, dagegen zu kämpfen, dass die Palmölbauern ausgebeutet werden von einem multinationalen Konzern. Irgendwann hat der Konzern die Schnauze voll gehabt, hat seine Schläger vorbeigeschickt. Die haben ihn so lange verprügelt, bis er gestorben ist. Der steht jetzt vor mir. Ich streichel so meinen Bauch. Ne? Mir geht's gut. Und dann sage ich so: Ja, tut mir leid, aber du hast nicht Jesus zu deinem persönlichen Herrn und Retter gemacht. Bam! Das ist doch Quatsch. Also ich glaube das nicht. Wer sowas glaubt. Der nagelt auch Katzen an den Baum oder so. Ich Was heißt denn Gericht? Was heißt denn Gericht? Richten heißt sprechen. Das heißt nicht rächen, Das heißt auch nicht vergelten. Sondern das bedeutet, dass Recht wiederhergestellt wird. Das ist Richten. Das Recht wurde verletzt. Es ist Unrecht geschehen. Und das Recht muss wieder hergestellt werden. Wir finden das vielleicht ein bisschen unangenehm, diese Vorstellung von Gericht und so. Wir wünschen uns, dass Konflikte irgendwie smart und ein bisschen elegant gelöst werden. Wir wünschen uns, dass man aufeinander zugeht und dass man sagt, hey, tut mir echt leid. Und dann sagt der andere, du weißt du was, Schwamm drüber. Kein Problem. Aber das wünschen wir uns nur, solange wir nicht selber die Leidtragenden sind. Solange wir da nichts zu verlieren haben, solange wünschen wir uns eine elegante, glatte Lösung, wo nicht so viel Staub aufgewirbelt wird. Das ist was anderes, wenn wir die Opfer sind. Wenn ich das Missbrauchsopfer bin zum Beispiel, wenn ich das Bombenterroropfer bin, wenn mein Sohn auf dem Weihnachtsmarkt von einem Lastwagen plattgefahren worden ist, wenn ich das Vergewaltigungsopfer bin, wenn ich das Folteropfer bin, wenn ich das Opfer von staatlicher Willkür bin oder weil ich einfach meine Palmölplantage an der falschen Stelle gepflanzt habe, dann sehe ich die Dinge anders. Wenn wir sowieso nichts zu verlieren haben, dann wollen wir gerne glatte, glimpfliche, entspannte Lösungen. Tut mir leid, du, lass mal, ist schon okay. Aber es gibt Unrecht, das muss wieder gerade gerückt werden. Und dafür sind Gerichte da. Unsere Gerichte können das nicht so gut, weil sie manche Dinge einfach nicht rückgängig machen können. Aber ich habe das ganz interessant gefunden. Ich habe nach dem Anschlag auf den BVB-Spielerbus habe ich ein, ein Interview gelesen mit Roman Bürki, das ist der Torwart vom BVB Dortmund. So, wie geht es Ihnen denn so? Nicht so gut, hat er gesagt. Ich kann nicht schlafen. Ich werde immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Ich mache die Augen zu, zack, habe ich die Bilder wieder. Nee, mir geht's nicht gut. Dann wurde der mutmaßliche Bombenattentäter gefasst. Und dann nach einem Spiel bei Sky habe ich gesehen, Roman Birky wird wieder interviewt. Der Interviewer, weil die armen Spieler wurden ja ständig auf diesen Bombenanschlag angesprochen. Ja, wie geht's Ihnen denn heute? Ja, sagt der Birky. Er gesagt, mir geht's besser. Also, ich bin einfach froh, dass Sie den Typen gefangen haben und dass da jetzt irgendwie ein Deckel drauf kommt und, und, und dass die Sache jetzt abgeschlossen werden kann. Ich kann wieder lachen. Mir geht's echt besser. Das fand ich hochinteressant. Wir brauchen das. Wir brauchen es, dass wir das Gefühl haben, da werden Dinge wieder zurechtgerückt. Da wird Unrecht wieder gut gemacht. Wenn der Paulus hier von Engeln redet und wenn der Paulus hier von Welt redet, dann redet er meiner Ansicht nach von Mächten. Wir müssen nicht an irgendwelche Typen mit Flügeln denken. Vielleicht gibt es die, vielleicht gibt's es die nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich fände es schön, wenn sie gäbe. Aber ist ja egal. In diesem Fall, glaube ich, sollten wir Mächte hören, Kräfte, Gewalten. Der Paulus hat was auf dem Radar, dass wir, die wir aus dem globalen Nordwesten kommen, wir, denen es gut geht, wir, die wir in einem sicheren politischen System leben, wir, die wir die Nutznießer der Ausbeutung des globalen Südens sind, wir sind die Gewinner nämlich, wir leben alle in derselben Welt, es ist das komplette neu, selbe System, wir sind die Profiteure, die anderen sind die Loser, so ist das. Und wir, wir sitzen also ganz bequem in unserer Welt und wir haben das irgendwie nicht so auf dem Radar, was der Paulus sieht, denn der sieht, es gibt Kräfte, es gibt Mächte, es gibt Gewalten, die sind gottfeindlich, die sind lebensfeindlich die zerstören, was Gott liebt, die machen kaputt, was uns leben lässt. Der Paulus sieht das und nicht nur der Paulus, das sehen auch die Christen der damaligen Zeit und das sehen auch viele, viele Christen in unserer Zeit, die leben nur manchmal auf anderen Kontinenten. Die haben das deutlicher vor Augen, möglicherweise. Das perfide an diesem Unrecht, was von diesen Kräften ausgeht, ist, dass es immer die Schwächsten trifft. Es sind immer die Kleinen, es sind immer die Unschuldigen, Die gehen am meisten kaputt. Es sind die Kinder in Aleppo oder wo auch immer, wo du sagst: Wie kann das bloß sein? Wann hört das endlich auf? Das sind die kleinen Kinder, die am Mittelmeerstrand angespült werden. Das sind die Opfer dieses Unrechtes. Und deshalb ist Paulus Appell: Versucht nicht bei den Großen mitzuspielen. Seid klein. Denn mit euch Kleinen wird der Christus die Welt richten. Er wird das Recht wiederherstellen. Er wird das Unrecht abschaffen und ihr spielt eine Rolle dabei. Ihr werdet daran beteiligt sein. Jesus sagt in der Bergpredigt, Selig sind die nach Gerechtigkeit, hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und deshalb ist hier die Message in diesem Abschnitt, verbindet euch nicht mit den Mächten, verbindet euch nicht mit ihnen, übernehmt nicht ihre Maßstäbe, spielt nicht ihre Spiele, handelt nicht so, wie sie das vorgeben, sondern rebelliert. Begehrt dagegen auf, macht das Gegenteil. Stellt Recht her, zerstört eure eigenen Denkmäler, legt keinen Wert auf den eigenen Profit legt keinen Wert auf den eigenen Vorteil, sondern sucht das, was dem anderen dient. Das ist die Gangart in Gottes Familie. Ihr seid Gottes Familie, ihr seid seine Heiligen und er wird durch euch die Welt wiederherstellen. Und wenn wir uns das sagen lassen, dann ist die logische Konsequenz, und das ist der letzte Satz von mir, dann fangen wir heute schon damit an. Denn mit der Auferstehung von Jesus hat es bereits begonnen. Amen. Jetzt spreche ich noch ein Gebet. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und wenn ich Amen sage und fertig bin, dann bleibt ihr einfach stehen, denn dann spielt die Band noch einen Song. Jesus, wir haben Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir können das Leid und das Elend nicht mehr sehen. Wir wissen nicht, wo wir noch hinschauen sollen. Es tut zu weh. Aber du hast uns mit im Boot. Du planst mit uns, die Welt wiederherzustellen. Und wir sollen dabei eine Rolle spielen. Wir wissen nicht, wie das jetzt ganz konkret aussehen kann, aber wir bitten dich, hilf uns, das jetzt zu sehen. Und lass uns darauf zufiebern, auf den Moment, wenn du endlich sagst, jetzt ist endgültig Schluss und wir fangen ganz neu an. Amen.